0: Es un buen momento para un podcast radiónica. podcast radiónica. El otro día traje a mi papá a la emisora y le estuve dando una vuelta por los estudios. Cuando llegamos a Radio Nacional, uno de los locutores se quedó mirándome y dijo, si es que tiene la misma cara que su papá. Y, ¿saben? Es bien curioso porque jamás hubiera pensado que en efecto tengo los rasgos de mi papá de no ser porque ahora me miro mejor en el espejo y pienso... Cuántas cosas de él llevo sin saberlo. Esta es una historia sobre eso. Se llama Holman Acero. Algunos lo conocen en Tarima como Sark Suplex. Otros lo conocen por hacer parte de Melmax 69 y otros más por ser uno de los MCs en Delirium Tremens. Tiene la cabeza rapada ras de piel y una barba muy pero muy cuidada. Sabemos que Satsu tiene un hermano, una mamá emprendedora y una familia gigante de rappers y DJs que nunca termina. Del papá de él no sabíamos nada, hasta esta historia. Bienvenidos a El Lado B, Podcast Radiónica. Soy Laura Bote González.
1: Yo me crié entre pelos. De hecho fui el asistente de mi mamá, yo era el que lavaba los pelos de las chicas en su peluquería. Recuerdo que fue donde hasta muchas de mis canciones las escribí en esa peluquería porque tenía que llegar a ayudarle en las tardes después de estudiar y pues allá me ponía a escribir mientras...
0: ¿Se han preguntado cuántas cosas llevan de sus papás sin saberlo? Antes de ser rapero, Holman Acero fue asistente de peluquería. Holman creció en Ciudad Jardín un barrio al sur de Bogotá. Todos los días, al salir del colegio, se cruzaba con la música de gotas de rap y empezó a hacer afinidad con otros muchachos que también querían ser raperos. La peluquería de la mamá de Holman se llamaba Pelos Inn.
1: Recuerdo con mucho cariño la grandeza de ese local porque yo era el que hacía el aseo. O sea que duraba días enteros ahí clavado, trapeando pisos gigantes y paredes gigantes y limpiando paredes de espejos. Era tenaz, pero es difícil olvidarlo porque fue la primera vez que mi mamá logró triunfar en algo porque ella toda la vida intentó todo y nunca se le daba. Entonces se da un lugar especial para ella y la tuvo 15 años
0: pero Holman quería ser rapero, no peluquero.
1: A mí me daba pena trabajar en eso, porque pasaban mis amigos raperos y yo estaba lavándole el pelo a las chicas en una peluquería.
0: Los versos que comenzó a escribir en las tardes de peluquería se convirtieron en sus primeras canciones. Luego comenzó a participar en batallas de rap y se hizo su propio nombre, Zar Suplex, que viene del Zar Supremo del Verso. Mientras comenzaba en el rap, estaba estudiando una carrera universitaria que no le gustaba y trataba de encontrarle el gusto y sustento a la música. Las cosas cambiaron una noche. En la calle.
1: Yo estaba caminando de, la, de mi casa a la 85, iba para una fiesta y este man me abordó y me dijo, oiga, ¿usted está al mansión? Y yo, sí, ¿cómo va? Tue? Sí, estaba bacano, no sé qué, es que yo tengo una barbería y estoy buscando hacerle promoción a la barbería y pues como se tiene la barba larga, me gustaría arreglarle la barba y que me ponga en las redes, si yo no le cobro.
0: Esa misma noche, Holman y Juan Carlos Vargas se hicieron amigos. El zar comenzó a dejarse arreglar la barba por el barrio del Tunal y poco a poco se comenzó a meter la idea en la cabeza de que la barbería también servía para vivir. Las visitas a la barbería se convirtieron en clases y un buen día Juan decidió abrir su propio local y le propuso a Holman que fuera su mano derecha. Lo sorprendente es que Holman aprendió a cortar demasiado fácil, como si hubiera nacido con ese talento. Entonces se formó Don Juan, la barbería del barrio Galerías que está justo en el balcón del rap.
1: Está This Is Hardcore, está Keep It Real y está Habato Jones. Son tres tiendas que mueven un montón de gente y es donde se firman los autógrafos, donde traen a alcohólicos para que firmen autógrafos, donde traen a todos. Todos tienen que ver con This Is Hardcore. Y ahí se hacen las firmas, las ventas de boletería, ahí se entregan, se venden los discos, todo. Entonces aquí pasa de todo con el rap y pues yo soy amigo de todos. Entonces, ¿quién les peluquea? Pues un amigo. Y soy yo.
0: atiende las barbas de rappers como TSH Sudaka, Nicolai Fela y KCO cuando visita Colombia.
1: La barbería y el rap están reconectadas re porque es que la parte como visual de los raperos tiene que ver mucho con verse siempre muy bien. Tú nunca vas a ver a un rapero famoso mal cortado del pelo con la barba torcida o con. Dicen que es más fácil cambiar de novia que de barbero, por ejemplo. Porque los hombres somos también muy vanidosos en nuestros límites y formas, pero los hombres también se cuidan un montón y entonces saben cómo les gusta el corte de caballero. Es muy fácil percibir si está mal hecho, ¿sabes? A ti te tranquila y no te das cuenta porque tienes un montón de pelo largo y nunca lo tienes peinado para un solo lado, nunca tal, pero si un chico está mal cortado, de una. De una lo notas, y uno cuando está mal cortado se tiende a dar como medio bobito, de verdad, un mal corte lo hace uno ver un pendejo.
0: Los estilos de cabello rapado llegaron a Bogotá gracias a la emigración de barberos del Pacífico, uno de los locales más reconocidos quedaba en el Galax, un centro comercial en la carrera 10 con calle 18. Según Holman, ahí él y varios raperos comenzaron a hacer sus primeros estilos de pelo.
1: Que La barbería se durmió un poco un tiempo porque las peluquerías tomaron ese lugar y los barberos cada vez se hicieron más viejitos y no pasaron el conocimiento a nadie más. Entonces acabaron los barberos, se acabaron las barberías. Hubo gente que vino desde Estados Unidos a enseñar a barbería en Bogotá y resurgió.
0: En 2010, la barbería como un servicio exclusivo para los hombres se hizo popular en Bogotá. Para 2016, según Servi Información, había más peluquerías y barberías que tiendas de barrio por manzana. Como varios de los oficios tradicionales, la barbería se transmite de generación en generación. Y bueno... ¿Se acuerdan del papá de Holman?
1: Mi padre biológico nunca estuvo, no, o sea, me embarazó de mi mamá y se fue, como solía pasar antes, era muy común eso. Entonces, yo nunca tuve contacto con esa familia, pero hace poco, hace como un, un año y medio, dos. Mi mamá me llevó a visitar a esa familia, a conocerla. Y ahí fue donde me dijeron que la señora que es mi abuela, pues que no la siento como abuela porque no la conozco, pues. Me dijo, oiga, mi hijo, ¿y verdad es que usted tiene una barbería? Y yo, sí, señor. Yo sí sabía que usted tenía que tener los genes de su abuelo. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que su abuelo es barbero. Era barbero, porque ya murió. Y yo no tenía ni idea. Y su papá también. Su papá le enseñó peluquería a su mamá. Usted o sabía eso y yo no sabía eso.
0: Sin conocerlo, aprendió el mismo oficio de su papá, como si hubiera nacido con ese talento.
1: fue una vaina muy áspera porque por ejemplo descubrí un montón de cosas de mí que no sabía yo tengo una obsesión con el 7 por ejemplo a mí ese número me encanta y lo tengo tratado en el cuento y resulta que el señor que es mi papá nació un 7 de agosto y el man también sabe que yo nací un 7 de septiembre, todo me pasa con el 7 ese día sin saberlo yo estaba haciendo barbería sin saber que yo tenía eso en la sangre, ¿se ¿Sí me entiendes y ese día lo descubrí y fue como guash, por ejemplo sabes que yo tengo dientes de oro así como los raperos gringos yo tengo y mi abuela tiene dientes de oro, esa señora tiene dientes de oro, y yo, como guache.
0: A veces conocer a tu familia se trata de darle sentido a lo que eres. Si se fijan, lo más curioso del rap es poder llegar a ser una persona reconocida, pero a la vez leal a sus raíces. Y si pusiéramos una comparación con la cultura japonesa, podríamos decir que para ellos importa más el colectivo que su carrera individual. En Japón pueden encontrar a alguien que toda la vida quiso ser un ejecutivo, pero se quedó haciendo dumplings de su familia porque es la tradición y porque importa la historia del colectivo más que la historia personal. Y en este lado B de Holman Acero lo que podemos ver es que para él también se trata de su familia. En el lado A de su familia como rapper con todos los DJs que colabora y en su lado B en su familia barbera con sus días como Holman Acero y la barbería Don Juan. ¿Ustedes qué creen que heredaron sin darse cuenta? Este es El Lado B, Podcast Radiónica. Este episodio fue producido por quien les habla, Laura Oaté, con el apoyo de Giancarlo Vega en la producción. Nos encantaría saber qué opinan de esta historia, así que por favor, ayúdenos a compartir este podcast con el numeral El Lado B Podcast. O también me pueden escribir en arroba Laura en Twitter o Instagram. Suscríbanse a nuestros podcasts en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o www.radionica.rocks. Gracias por escuchar. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.